0: Hallo und herzlich willkommen, schön, dass du wieder da bist, hier im Podcast Leaders Flow, dein Podcast rund um das Thema Leadership in der Hotellerie und Gastronomie. Ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist. Heute freue ich mich ganz besonders, ein Interview mit dir teilen zu können, mit einer Frau, die die eine wichtige Rolle auf meinem Weg der Persönlichkeitsentwicklung eingenommen hat. Denn Birgit Schuler war vor acht Jahren mein erster Coach und Trainer in der Coaching-Ausbildung. Und das Besondere oder eins der besonderen Dinge an Birgit ist, dass sie wirklich sehr komplexe Inhalte ganz klar und deutlich mit einer Leichtigkeit übermittelt, dass es für mich einfach war, mich in Bezug auf Persönlichkeitsentwicklung weiterzuentwickeln, weil ich sehr viel verstanden habe dadurch. Und heute sprechen wir eben über ihren Weg. Sie ist damals von einer Festanstellung oder wie man so schön sagt, von einer guten Position in die Selbständigkeit gegangen. Das war vor 20 Jahren. Für mich war sie immer ein Vorbild oder ist es auch heute noch, denn durch ihre sehr weise und herzliche Art kann sie wirklich Menschen begleiten, einen Schritt näher zu sich selbst zu finden. Deswegen freue ich mich umso mehr, dass ich heute mit euch dieses Interview teilen darf. Unter anderem geht es in dem Interview über ihren Weg als Trainerin und Coach, aber wir sprechen auch über ihre Erfahrung, die sie als Trainerin in Unternehmen gemacht hat, was es bewirken kann, wenn ich mich als Unternehmer, als Führungskraft mit dem Thema Leadership beschäftige. Und da sie auch als Trainerin viel Zeit in Hotels verbringt, Erzählt sie, was für sie wichtig ist, dass ihr Hotelaufenthalt zu einem gelungenen Aufenthalt wird. Und ganz spannend war auch, was es braucht, um eine herzliche Atmosphäre im Hotel zu schaffen und was Leadership-Kompetenz damit zu tun hat. Also sei gespannt, wie Spaß beim Zuhören, let it flow. Ja, hallo Birgit, schön, dass du da bist. Freut mich, Gerne. dass äh, das geklappt hat, dass du heute mein Gast bist in meinem Podcast Leaders Flow. Ja, wie geht's dir, Birgit?
1: Gut, gut, würde ich sagen. Ähm, ein sehr bewegtes Jahr, nicht nur für mich, für alle Menschen, glaube ich. Und äh, ein Jahr, in dem wir ganz viel Leadership brauchen.
0: <lacht> da sind wir schon im Thema, Genau. Oder? genau. <lacht> ganz kurz und knapp. Leadership. Du warst meine erste Berührung in der Coaching-Ausbildung, also meine Coaching-Ausbildungstrainerin. Das ist jetzt acht Jahre her. Und, ähm, aber wie war so dein Weg? Also Wie bist du zum Thema Leadership gekommen? Wann waren so die ersten Berührungen bei dir?
1: Also wenn ich unter Leadership äh, nicht nur meine Rolle als Führungskraft im Unternehmen sehe, sondern Leadership als eine... Qualität der Selbstführung verstehe, dann glaube ich, dass ich rückblickend schon ganz früh Selbstleadership entwickelt habe. In, in, der, in der familiären Situation schon ganz früh auch gelernt habe, was es heißt, Verantwortung zu übernehmen, mich selber auch zu führen, da wo Eltern zum Beispiel krank waren, das war in meiner familiären Situation so, das hat mich ja, aufgefordert auch, mich selber auch gut zu versorgen und äh, auch meinen eigenen Weg zu gehen. Das war eigentlich so die Initialzündung, würde ich sagen. Und dann hat es bei mir dazu geführt, dass ich recht früh entschieden habe, so, da war ich ungefähr 14, wo ich erkannt habe, okay, ähm, ich werde mit 18 <lacht> mein Elternhaus verlassen. <lacht> äh, ich bin auch geboren, aufgewachsen im Saarland in einer kleinen, sehr bürgerlichen Gemeinschaft. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, da auch meinen Weg weitergehen zu wollen und mich auch aus dem heraus entwickeln zu wollen, in dem ich da aufgewachsen bin. Das ist gar keine Kritik an irgendwie Eltern oder Umfeld, aber es war einfach das Gefühl da, dass mir das zu eng auch ist.
0: Mhm.
1: Und dann bin ich eigentlich mit 18 Jahren schon nach Baden-Württemberg gegangen, habe mir damals eingebildet, ich muss jetzt Datenverarbeitungskauffrau lernen. <lacht> <lacht> das war, weil das eben damals ein Beruf mit Zukunftsaussicht war. Und dann habe ich das aber schnell erkannt, dass ich da mathematisch gesehen einfach viel zu unbegabt bin. Habe dann Betriebswirtschaft studiert, weil das war ja auch vernünftig, hatte man damals auch, damals war eben in den 80er Jahren und dann habe ich Betriebswirtschaft studiert und irgendwie aber auch innerhalb dieser Betriebswirtschaft so wieder zu etwas zurückgefunden, was, was mir wichtig war, nämlich auch mit Menschen zu arbeiten. Ich habe dann Personalen Ausbildungswesen gewählt äh, innerhalb meines Studiengangs und bin dann auch äh, als meine erste Stelle nach dem Studium so in das Personalwesen gegangen. Also ich war dann auch in einem mittelständischen Unternehmen in Stuttgart, äh, dann Personalleiterin und habe also auch so die Personalarbeit und Personalentwicklungsarbeit von der Pika aufgelernt.
0: Gab es da schon in der Hinsicht bei Personalentwicklung oder Personalabteilung, ist ja auch ein großer Begriff. Wurden da schon Themen behandelt wie Leadership?
1: Ähm, nein. <lacht> <lacht> ich muss ich überlegen, aber nein. Ähm, es war so, dass ich äh, damals hatte ich in meinem Mitarbeiterteam eine Gehaltsbuchhalterin und daneben gab es keinerlei äh, weitere Entwicklungsbereiche, wie jetzt Personalentwicklungsabteilung oder sowas. Dafür war das Unternehmen auch zu klein. Zu dem Zeitpunkt, das waren dann, als ich weggegangen bin, waren wir ungefähr 180 Mitarbeiter. Aber das war zu der Zeit noch nicht so das Thema. Ich habe das dann dort zu meiner Aufgabe gemacht auch und habe begonnen mit... Äh Personalentwicklungsprogrammen, auch Mitarbeiter zu, zu qualifizieren, also Trainings auch für Mitarbeiter auszuwählen, Workshops zu machen. Das war dann so meine Möglichkeit, das auch zu, dort zu entwickeln und auch auf die Beine zu stellen. Zumal unser Unternehmenszweck derer der war, dass wir ein Weiterbildungsträger waren. Ne? Also das muss man noch dazu sagen. Ja. Das Unternehmen hat davon gelebt, den zweiten Bildungsweg zu ermöglichen für Menschen, die im Erwachsenenleben nochmal Abitur machen wollen oder irgendwelche Schulabschlüsse. Und wir auch eine Akademie hatten, die ja, sie zum Auftrag hatte, Menschen berufliche Qualifizierung zu bringen. Aber innerhalb des Unternehmens, im Unternehmen drin, ist es etwas, was damals noch gar nicht so existierte.
0: Dann war das in der Hinsicht so von dir der Impuls, okay, wenn wir jetzt schon so ein Weiterbildungs-, also wenn das für uns wichtig ist nach außen hin, müssen wir das nach innen hin auch weiter ja. weiterleben. Ja, ja wie ging es dann weiter?
1: Ja, ich habe in der Zeit mich einfach noch mehr und mehr für Erwachsenenbildung interessiert. Ich habe einen noch so ein Aufbaustudium gemacht, ein Fernstudium in Erwachsenenbildung. Und ich habe begonnen, nebenberuflich selber Seminare zu veranstalten. Und das waren dann kleine Kommunikationstrainings zweitägig. Ich habe dann in einer, in einer Diözese, Di Diözese, in einem Diözesanverband, der eine Akademie hatte, habe ich äh, das Vergnügen gehabt, Kommunikationstraining für Pfarramtssekretärinnen zu machen und für Gesamtkirchenpfleger und bis dahin, das war glaube ich der Höhepunkt in meiner kirchlichen Laufbahn, dass ich mit Jungpriestern im Priesterseminar äh, Kommunikations Kommunikationstraining machen durfte. Mhm. Das war witzig, weil die waren ungefähr so alt wie ich, aber alle... Äh, anderen Lebensweg <lacht> <lacht> äh, als katholischer Jungfacher und das war, glaube ich, ein bisschen äh, was ganz Neues, dass da eine Frau reinkommt und mit denen ein Seminar macht. Dann, wie ging es weiter? Ähm, ich äh, bin dann selber ähm, in eine Ausbildung gegangen. Ich habe mich zu einem Leadership-Training angemeldet über meinen Arbeitgeber und habe da Future kennengelernt, ja, bin ich sicher nicht die Erste in deinem Podcast, die dann irgendwann auf Future kam. Ich hätte mich sicher nie selbstständig gemacht in diesem Bereich, in dem ich jetzt schon über 20 Jahre bin. Ich wäre sicher nicht aus einer guten Führungsposition im Unternehmen rausgegangen, wenn es nicht einen Mentor dann damals gegeben hätte, der gesagt hätte, aus dir würde ich gern einen Trainer machen, weil du hast das Potenzial, also das aus mir machen war damit gemeint, ich kann dich begleiten, dich da weiterzubilden. Und das hat letztlich dazu geführt, dass ich Ende 1999 aus diesem Unternehmen rausgegangen bin, dass ich quasi so fast zehn Jahre Führungsposition selbst hatte, dass ich da auch am Schluss kaufmännische Geschäftsführerin war und dann im Januar 2000 in die, selbst, in die Selbstständigkeit gesprungen bin, zu einem Zeitpunkt, wo manche Menschen gesagt haben, wie kann man nur so einen guten Job weglegen und sich selbstständig machen und dann noch in einer Branche, von der es ja ganz viele gibt. Mhm. So, und das war 2000 und bis zum heutigen Tag bin ich in dieser Selbstständigkeit geblieben und habe inzwischen auch einiges da an Erfahrungen gesammelt und bin nicht wieder
0: zurückgegangen in eine Anstellung. Also es hat funktioniert. <lacht> Aber ich kann mir vorstellen, dass es eben vor 20 Jahren einfach noch schwieriger war, als heute? In die Selbstständigkeit? In die Selbstständigkeit zu, gehen. zu gehen, ja? Weiß nicht, also auch, was du gesagt hast, dass, ja, wie, dass es Leute gab, die ihm einfach gesagt haben, wie kannst du nur aus einem sicheren Job rausgehen, mhm. den hinter dir lassen und ins Ungewisse gehen, mhm. in der Hinsicht?
1: Ja, in dieses Ungewisse, glaube ich, geht man heute noch genauso wie vor 20 Jahren. Es kommt natürlich auch immer darauf an, mit was ich in die Selbstständigkeit gehe und in, in in unserer Branche als selbstständige Trainer und Coaches, Unternehmensentwickler sind wir ja nun auch nicht die Einzigen am Markt. Also so gesehen würde ich fast sagen, es ist heute in dieser Branche sicher nicht leichter als vor 20 mhm. Jahren. Und in dieses ungewisse Gehen im Sinne von selbst und ständig zu arbeiten, weil das sagt der Begriff der Selbstständigkeit und eben auch, im Krankheitsfall nicht versorgt zu sein, seinen Urlaub nicht bezahlt zu bekommen, dass dieser Sprung, glaube ich, ist heute noch genauso bedeutsam wie vor 20 Jahren. Und das ist auch nicht jedermanns Sache.
0: Und jetzt in den 20 Jahren hast du natürlich auch viel Erfahrung, schon viel gesehen in Unternehmen. Was sind da so deine Erfahrungen in den letzten 20 Jahren? Also gibt es da eine Änderung, auch in Bezug jetzt auf das Thema Leadership vielleicht?
1: Das hoffe ich, ja. <lacht> Das hoffe ich. Ich habe Leadership anders erlebt, noch vor 20 Jahren, als es, als es heute ist. Wenn du dir überlegst, ich habe Betriebswirtschaft studiert und, und Führung studiert, da hat man noch gesprochen von, jede Führungskraft hat, ihren, hat, hat einen bestimmten Führungsstil. Da hat man noch gesagt, es gibt verschiedene Führungstypen und Führungsstile. Und äh, das ist entweder der laissez-faire-Stil oder der äh, patriarchalische Stil oder der partnerschaftliche Stil. Und äh, so ein bisschen empfand ich auch damals äh, das Verständnis von Führung. So, ich habe die und die Art und ich bin so, die Mitarbeiter passen sich dem an, so ein bisschen. Heute haben wir ein ganz anderes Führungsverständnis, zumindest äh, hoffe ich, dass, das, dass wir das äh, haben weil ich glaube, es geht überhaupt nicht darum, einen fixen Stil zu haben, sondern es geht darum, die Unterschiedlichkeit meiner Mitarbeiter auch zu erkennen und zu erkennen, was ist die geeignete Art der Führung für dich, Mitarbeiter. Und da gibt es die einen, die brauchen vielleicht sehr viel mehr engen Kontakt und Anleitung und andere, die vielleicht eher ja, mit, viel Eigenverantwortung ausgestattet sind, die würde man damit beschneiden, würde man sie sehr eng führen und so glaube ich, dass es ganz wichtig ist, heute ein Grundverständnis von Führung auch verändert zu haben und Leadership ist für mich heute auch Ausdruck von nicht nur hier die Unternehmensprozesse zu führen, und in den Strukturen zu führen, sondern auch die Menschen zu führen. Das unterscheidet für mich einen guten Manager zum Beispiel von einem guten Leader. Mhm. Ein guter Manager kann jemand sein, der extrem gut darin ist, Prozesse zu führen, Projekte zu führen, gut zum Abschluss zu bringen und die Menschen, die er dazu braucht, auch gut, gut zu führen innerhalb dieses Projektes. Aber Leadership hat für mich noch mehr die Qualität, dass ich es umgekehrt mache. Das heißt, ich führe die Menschen, damit gute Prozesse entstehen. Ich führe die Menschen, damit erfolgreiche Projekte entstehen. Und nicht, ich führe das Projekt und schaue, dass die Menschen sich da irgendwie darin motiviert engagieren.
0: Hast, hast du dazu vielleicht ein Beispiel oder wie auch ein die, die Unternehmen dieses Umdenken geschafft hat?
1: Ich glaube, dass das äh, angstläufig passiert ist. Auch Mir fällt da äh, auch ein Unternehmen ein, das äh, sehr vom Gründer geprägt war, sehr von einem Pionier auch, wo man auch sagen kann, ja, so die Unternehmen, die in den 60er Jahren entstanden sind, die so eine Gründerfigur haben, die waren mitunter in ihrem Führungsstil auch patriarchalisch. So. Das hat Vorteile, das hat aber auch Nachteile und äh, dass mit weiterem Wachstum des, des Unternehmens und auch mit dem schrittweise sich zurückziehen des Gründers es ganz zwangsläufig erforderlich war, dass da auch ein, ein Wandel passiert in dem Führungsverständnis, dass es nämlich äh, viele verschiedene Führungskräfte gibt jetzt in dem Unternehmen die aber nicht mit der Energie des Gründers, des Patriarchen führen können, die auch nicht den Stil übernehmen können, sondern die sich auch neu definieren in ihrem Führungsverständnis, wie sie gemeinsam die Mitarbeiter führen. Und das funktioniert auch.
0: Mhm.
1: Ja? Meiner Beobachtung nach kam dann so eine lange Phase auch, sehr viel zu managen,
0: mhm.
1: <lacht> was ein bisschen die Energie des, des Gründers ähm, hat vermissen lassen, weil der war einfach auch ein Mensch ja. in all seinen Stärken und Schwächen, aber der hat noch jeden gekannt, <lacht> der äh, hat über alle Strukturen hinweg Menschen unmittelbar angesprochen und ist in Kontakt gegangen. Das haben die Mitarbeiter auch als äh, als Geschenk, als Qualität empfunden, da war das Gefühl von gesehen werden und das ist so anfänglich noch nicht ersetzt worden durch diese neue Führungsebene, was die Mitarbeiter auch zu dem Eindruck gebracht hat, so jetzt geht was an Beziehungsqualität verloren in mhm. so Unternehmen. Der nächste Schritt war dann, dass sich diese Führungskräfte von dem Management auch aus weiterentwickelt haben und auch noch mehr Leadership gelebt haben. Mhm. Das heißt, der Fokus ging dann auch wieder mehr auf diesen Ansatz, wie ich ihn vorher beschrieben habe: so ähm, die Menschen zu führen und damit erfolgreich Prozesse Gut. und Projekte abzuwickeln.
0: Und denkst du, dieses, also was du jetzt beschrieben hast über dieses Unternehmen, war, ist entstanden dadurch, dass, dass der Gründer oder, oder dieser Manager sich entschieden hat, okay, ich, ich spüre da irgendwas und ich brauche jetzt Unterstützung, also jetzt von dir als Trainer. Soll jetzt nicht ein Werbeauftrag sein, jedes Unternehmer braucht einen Trainer oder so, ja, aber war das ausschlaggebend?
1: Also ich kann mich noch erinnern an die in diesem Unternehmen, da war der Gründer nicht begeistert davon, dass man heutzutage plötzlich sowas wie eine personale Entwicklerin braucht. Ja. Das war für ihn irgendwie neumodisches Zeugs. So. Aus seiner Sicht auch verständlich, wie ich eben beschrieben habe. Er hat ja auch über persönlichen Kontakt und Beziehung geführt. So, er hat es dann akzeptiert, dass seine Führungskräfte jetzt so was auch brauchen im Sinne von äh, Führungsverständnis, Leadership-Entwicklung und äh, hat das auch geduldet, würde ich sagen. Also von daher ähm, ist das entstanden. Ich würde aber auch sagen, es ist, wie so oft, aus der Not heraus entstanden. Mhm. Also es, ich kann mich jetzt an keinen Fall erinnern, wo ein, ein Führungsteam sagt, ach, uns ist so wichtig, dass es den Mitarbeitern gut geht, lasst uns was tun, sondern es gab immer so einen, wie nennt man es Sense of Urgency, ne? also ein gewisser Weihensdruck, dass die Führungskräfte gesagt haben, unsere Mitarbeiter sind nicht motiviert genug oder wir haben eine schlechte Stimmung oder wir haben jetzt einen, einen Change und müssen die Leute mitnehmen, damit sie nicht Widerstand leisten. Also in der Regel gibt es einfach einen Anlass, einen Leidensdruck. Mhm. Und ähm, wenn man sich dann miteinander auf den Weg macht, wenn das Unternehmen sagt, und dafür holen wir uns externe Unterstützung, dann entsteht, glaube ich, erst auch dieses neue Verständnis von Menschenführung dann, entsteht ein neues Bewusstsein im, im Umgang auch mit den Mitarbeitern, aber auch mit dem, dem Unternehmen und seiner Verantwortung in der Gesellschaft.
0: Mhm. Ja, super. Mhm. Glaubst du, es gibt, wenn ich mir jetzt so ein Start-up vorstelle oder äh, um in, in meiner Branche zu bleiben, also in der Hotellerie oder Gastronomie, wenn ich mich jetzt entscheide, ein Café zu gründen, oder ein Hotel, ich glaube, es ist egal. Gibt es da irgendwann einen Zeitpunkt, wo ich sage, okay, jetzt muss ich mich mit Weiterbildung für meine Mitarbeiter kümmern? Also ich meine, ich glaube nicht, dass es der erste Gedanke ist oder der erste Punkt, den ich brauche, um erfolgreich ein Café oder ein Hotel zu eröffnen. Das muss ja erstmal gebaut werden, das Fundament muss erstmal stehen, ich brauche erstmal Geld von der Bank wahrscheinlich. Ich muss finanzieren. Glaubst du, es gibt dann da irgendwann den richtigen Zeitpunkt?
1: Das ist ein gutes Beispiel: jetzt ein Kaffeehaus oder Hotel gründen. Natürlich ähm, muss ich erst etwas schaffen. Also, das Haus muss erstmal gebaut sein. Und das Haus muss funktionieren. Es muss beheizbar sein. Es braucht eine Innenausstattung und so. In dieser Zeit beschäftige ich mich sicher noch nicht sehr mit. Ähm, wie wollen wir das Haus mit Leben füllen? Aber es kommt der Zeitpunkt, wo einfach über die, den Unternehmer hinaus andere Menschen dazukommen. Und da habe ich öfter die Erfahrung gemacht, dass wenn um den, den Unternehmer herum, gerade in so einer Gründungszeit, da gibt es ein paar Weggefährten. Und da sind wir eine überschaubare Anzahl von Personen, die funktionieren miteinander, ohne dass sie sich viele Gedanken gemacht haben um Strukturen und Verantwortungsbereiche oder um Werte und Kultur. Aber wenn dieser Personenkreis wächst, kommt irgendwann der Punkt, wo man sich mit diesen Fragen beschäftigen muss, sollte, weil sonst vielleicht ursprüngliche Ideen Werte verwässern. Also das heißt, um deine Frage zu beantworten so, das Haus allein macht ja noch kein Business, sondern das, was da drin passiert und wie es da drin äh, sich anfühlt. Und dieses Wohlgefühl, auch gerade in deiner Branche, entsteht ja über die Menschen auch und nicht nur über das Ambiente. Und damit von diesen Menschen, die da drin arbeiten, gemeinsam etwas ausgeht, was Kunden anzieht, was Kunden ein Wohlgefühl gibt, müssen diese Menschen sich verständigt haben auf einen bestimmten Umgang zum Beispiel mit dem Kunden und auf einen bestimmten Umgang untereinander, weil das der Kunde spürt. Deshalb würde ich sagen, ein guter Zeitpunkt ist dann, wenn mehrere Menschen zusammenkommen. Wenn du dein Kaffeehaus alleine führst und stehst da jeden Tag alleine drin, dann bist du das. Dann hast du vielleicht noch ein, zwei Helferinnen die so eng mit dir zusammenarbeiten, dass sie das auch in deinem Geist mit erfüllen, mittragen. Aber wenn es mehrere Menschen wird, werden und du nicht immer dabei bist, dann spätestens wäre es gut, sich Gedanken zu machen, und was passiert denn in meiner Abwesenheit? Mhm. Kriegt der Kunde das Gleiche? Spürt er dasselbe, wenn du nicht da bist?
0: Das ist auch so in der Hinsicht so dieses Leadership-Verständnis, oder? Also, ja. oder? Oder passiert in der Leadership-Entwicklung. Ja. Ich habe auch mal den Satz gehört, ähm, wenn ich nicht mehr gebraucht werde als Chef, <lacht> habe ich alles richtig gemacht. Das ist ja manchmal auch so ein Entwicklungsprozess, ja. Ja. dass man erst denkt, okay, ohne mich geht gar nichts, ich muss da sein. Das ist, glaube ich, auch in der Hotellerie ja, Stunden schieben. Ja? Also die, die Chefs sind meistens 12, 13, 14 Stunden am Tag da, mhm. anwesend. Mhm. Aber werden sie überhaupt gebraucht? Das ist
1: ein, ein sehr geliebtes Motto von mir persönlich. auch so Ziel von Leadership ist, sich entbehrlich zu machen. Mhm. Entbehrlich zu sein. Das ist eben auch, wenn du nicht in der Führung bist, nicht da bist, und nicht vorne stehst, dass es trotzdem in der gleichen Qualität weiter passieren kann. Und das ist für mich auch Ausdruck von äh, Entwicklung. Aha. Also dadurch können sich ja auch die Mitarbeiter entwickeln. Wenn <lacht> ich als Führungskraft nicht immer im Zentrum des Geschehens stehe, alle Fäden immer nur bei mir zusammenlaufen und ich immer der Vorgeher bin und so, ähm, das macht die Menschen um mich herum ja auch klein. Wir reden immer viel von, wir wünschen uns Mitarbeiter, die mehr Eigenverantwortung übernehmen. Ja, wir brauchen aber auch Führungskräfte, die Platz machen, dass die Menschen drumherum in ihrer Eigenverantwortung wachsen können. Das heißt, es hat auch was mit Loslassen zu tun.
0: Mhm.
1: Loslassen und darauf vertrauen, dass andere sich auch weiterentwickeln
0: können. Und deswegen glaube ich auch, dass es für Wachstum wichtig ist, sich mit den Themen Leadership zu beschäftigen. Ja, weil vielleicht macht es, vielleicht möchte ich auch gerne einen zweiten Laden oder einen dritten Laden haben. Ja? Und dann kann ich ja wirklich nicht mehr die ganze Zeit in einem Laden stehen. Mhm. Deshalb glaube ich, ist es auch für das Wachstum eines Unternehmens gut, sich mit, mit den Themen zu beschäftigen.
1: Und das lässt sich von einem kleinen Unternehmen und auch das kleine Kaffeehaus ist übertragen auf das große Unternehmen, weil es das gleiche Prinzip dahinter ist und sich einfach Werte, Kultur verteilt auf verschiedene Menschen. Dann egal, ob es sich um eine große Organisation handelt oder um eine kleine. Mhm. Die Prinzipien dahinter sind die gleichen.
0: Mhm. Jetzt bist du ja auch viel unterwegs in, in Hotels mhm. Wenn du jetzt so spontan nachdenkst, was fasziniert dich da am meisten? Du meinst im Sinne von, was spricht mich positiv ja, an ja. eigentlich?
1: Das ist eine interessante Frage. Gerade für jemanden in unserem Beruf, der im Durchschnitt 100, 150 Nächte im Jahr in, ich sag jetzt mal, in irgendeinem Bett schläft, in einem Hotel. Und wir suchen uns die Hotels ja auch oft nicht selbst aus, sondern das macht der Kunde, der dort quasi seine Veranstaltung bucht mit seinen Führungskräften und wir kommen dahin. Insofern sind wir eigentlich wichtige Kunden für Hotels, <lacht> gerade die die Tagungen auch Veranstaltungen veranstalten. Und was mich anspricht ist, und das muss man sich so vorstellen, wenn man eben gerade viele Hotels kennenlernt und da ein, zwei Übernachtungen ist, mich freut schon mal total, wenn ich dann die Rezeption komme, Abends, am Vorabend, vielleicht vor der Veranstaltung, es ist schon dunkel und ich finde einen Menschen vor. Also das Gefühl, aha, das ist jetzt nicht der Prozess so und so, die x-te Person vom Unternehmen so und so und die kriegt das Zimmer das und das und die hat da zu unterschreiben und, und, und. Da fühle ich mich behandelt wie ein Prozess, der da jetzt kommt. Mhm. Ich freue mich, wenn ich da als Mensch begrüßt werde. Mhm. Und wenn, wenn diese, dieser erste Kontakt über diese typischen Floskeln, guten Abend, Frau Schuler, hatten Sie eine gute Anreise und dralala und bla bla bla. Das ist richtig öd, wenn man das nur mal oft genug gehört hat. Also besser dann nicht sagen? <lacht> <lacht> es braucht ja gar nicht viel. Man kann das ja schon spüren, wenn man in ein Haus hineinkommt, wie ist da die Atmosphäre. Ich, man braucht tatsächlich nicht immer ähm, viel direkt mit mir reden. Ich kann auch wahrnehmen, wie die Stimmung der Kollegen untereinander ist. Das vermittelt mir auch schon ein Wohlgefühl oder ein Unwohlgefühl. Also ich, ich kann Atmosphäre sowieso wahrnehmen und es reicht manchmal ein von Herzen kommendes Lächeln mhm. statt irgendwelche Standardsätze oder freundliche Sätze. Ich kann auch gut damit leben, wenn jemand gar nicht gut drauf ist. Die Leute machen ja auch ihren Job und vielleicht bin ich auch die, die X, die da heute kommt und irgendwas braucht. Ich habe gar nicht die Erwartung, dass, dass da jeder Mensch gerade in so einem Kundenservice super gut drauf ist, auch noch am Ende des Tages. Ich finde das auch beziehungsintensiver, wenn ich mitkriege, die ist jetzt nicht gut drauf und da die Person vielleicht auch sagt, boah, ich bin nicht mehr gut drauf heute Abend, Entschuldigung, oder mhm. irgendwas, es mhm. reicht. Mhm. Ja, das ist Beziehung.
0: Ja. Und ich freue mich, wenn mir Mensch und Beziehung begegnet. Du freust dich, wenn dir Mensch und Beziehung begegnet. <lacht> genau. <Ja. lacht> genau. Was gibt es noch? Also auf was achtest du vielleicht auch? Wahrscheinlich kann man es auch stehen lassen auf Mensch und Beziehung. <lacht> ich glaube, ich,
1: ich überlege jetzt tatsächlich. Ich glaube gar nicht, dass ich in ein Hotel gehe beruflich und auf etwas achte. Sondern ich, ich bin ja dann Teil dieses Geschehen ist dort, das heißt, ich verbringe da ja zwei oder drei Tage. Das ist für zwei oder drei Tage mein Zuhause. Mhm. Ich gehe da nicht jetzt durch Zimmer und mache den Check, ob da alles okay ist, sondern es, ich betrete ein Zimmer und es bereitet sich einfach ein Gefühl in mir aus. Fühle ich mich hier wohl? Ist das angenehm? Oder ist das neutral? Oder ist das unangenehm? Das, das merke ich im Zimmer, das merke ich aber auch wenn ich durch das Haus gehe, wie die anderen Leute sich fühlen, die anderen Gäste, das sehe ich an, im Frühstücksraum, im Speiseraum. Es entsteht bei uns zwangsläufig ein Eindruck, ob wir den ganz bewusst wahrnehmen oder nicht. Es ist jeder vielleicht nochmal unterschiedlich, aber wir müssen gar nicht mit der Aufmerksamkeit durchgehen und abscannen, ob da jetzt alles toll ist. Es wird trotzdem eine Atmosphäre uns ergreifen und die ist angenehm oder nicht so angenehm. Was ich zum Beispiel merke, dass ich da sehr beziehungsgesteuert bin, tatsächlich. Ich kann gut mit Mangel auch im Hotel leben, kann gut mit einem ja, mangelbehafteten Zimmer leben oder ein Essen, das jetzt vielleicht nicht so ganz meine, äh, meinen Genuss erfüllt. Ich kann gut Abstriche machen wenn ich dafür aber als Mensch hier auf Augenhöhe äh, behandelt werde. Das äh, ist, man muss sich vorstellen, das ist, äh, wenn ich öfter in ein Haus gehe und das ist ja in meinem Fall auch so, gerade bei den Ausbildungen, dass ich immer wieder in, das, in dasselbe Haus gehe. Das ist ja dann ein Unterschied, ob ich irgendwo hinkomme, wo ich mich fremd fühle oder ob ich mich schon zu Hause fühle. Und ich, wenn ich öfter wohin komme, und spüre, ach, das fällt mir eigentlich ganz leichter, jetzt auch anzureisen, mein eigenes Zuhause zu verlassen, weil das dort ja schon ein Stück wie zu Hause ist. Und da kann ich in den, in den objektiven Dingen auch gute Abstriche
0: machen. Glaubst du, dass das auch ein Thema von Leadership ist? Also eine Atmosphäre zu schaffen oder in, in Beziehung zu gehen? Weil ich stelle mir jetzt die Frage als Hotelier, dieses Gefühl, was du gerne hättest in Hotels, ja, dass, dass du als Mensch wahrgenommen wirst, glaubst du, das kann ich auch durch Leadership-Entwicklung entwickeln?
1: Ja. Also davon, davon bin ich überzeugt, mhm. dass wir uns entwickeln können, dass wir lernen ja. können. Davon muss ich überzeugt sein, sonst würde ich unseren Beruf ad absurdum führen. <lacht> ich, gehe, ich gehe tatsächlich davon aus, wenn ich, mich, wenn ich etwas erlernen will, wenn ich mich in einer Kompetenz verbessern will, auch in der, in der Führungskompetenz, in meiner Selbstführungskompetenz, in meiner Sozialkompetenz, dann kann ich das auch, mhm. weil ich glaube, dass das auch so ganz unserer Natur entspricht, uns entwickeln zu wollen. Du hast Kinder, Frage an dich hast du... Deine, deinen Töchtern nach ein paar Lebensmonaten sagen müssen, so, jetzt bist du lange nur auf dem Rücken gelegen, jetzt da hast du zwei Beine und zwei Arme, jetzt stütz dich mal ab und stemm dich mal hoch oder stell dich auf deine Beine, weil mit denen kann man laufen. Das hast du wahrscheinlich nie sagen müssen. Das nee. ist der natürliche Impuls des Kindes, sich weiterzuentwickeln und wenn es dann Wertschätzung kriegt, dafür gelobt wird, dann freut es sich und fühlt sich bestärkt es beim nächsten Mal noch weiter zu versuchen. Mhm. Und ich glaube, dass das uns unser ganzes Leben lang auch erhalten bleibt. Mhm. Dass wir uns entwickeln können und uns auch, ja wenn wir uns entwickeln wollen.
0: Mhm. Sehr schön. Insofern lohnt es sich, <lacht> in die Mitarbeiter zu investieren. Auf jeden Fall. Ich äh, bin
1: da oft noch... Erstaunt, wenn ich schon auch doch noch in Unternehmen auch Menschen begegne, die ihre Aufmerksamkeit so ganz auf dem unternehmerischen Erfolg haben, so, so ganz klar sind in Zielen der Umsatzsteigerung oder Marktführerschaft oder was auch immer und so ganz dabei die Aufmerksamkeit auf dem System haben, nämlich das. System, Unternehmen weiterzuentwickeln und dafür Strukturen verändern und neue Menschen in diese Strukturen setzen. Und dabei aber auch diese Wahnsinnsressource, die in den Menschen steckt, ein Stück weit vernachlässigen. Nämlich zu verstehen, dass ein Unternehmen sich nur so gut entwickeln kann, wie sich auch die Menschen darin entwickeln können. Aber das ist ein Paradigmenwechsel,
0: mhm.
1: das ist einfach ein Sichtwechsel ob ich die Aufmerksamkeit auf dem System habe oder auf dem Menschen habe. Und für mich persönlich, da ich ja so ein betriebswirtschaftliches und ein vielleicht äh, pädagogisches Herz in mir habe, war Wirtschaftlichkeit und Menschlichkeit noch nie ein Widerspruch. Aber ich habe doch oft erlebt, dass es als ein Widerspruch gesehen wird und dass die Wirtschaftlichkeit eben häufig auch noch im Vordergrund
0: steht. Und da sind wir eigentlich am Anfang, was du gesagt hattest, was Leadership für dich bedeutet oder was es heißt ein Leader zu sein ja. wenn ich der Leader hat den Fokus auf den Menschen und der Erfolg kommt dann genau. der Manager auf die Prozesse auf die Systeme dann erst auf den Menschen. Genau. also es ist auch bedeutend wo habe ich den Fokus drauf ja was ich noch vielleicht so als letzte Frage in der in der Hinsicht hätte was hättest du für einen Tipp oder Ratschlag für junge Menschen, die jetzt in ein System kommen oder das erste Mal auch arbeiten oder na ja, vielleicht nicht das erste Mal arbeiten, sondern schon Erfahrung haben, aber vielleicht das erste Mal so Führungskraft sind.
1: Das erste Mal Führungskraft mhm. sind. Dann sind Sie ja doch schon ein bisschen unternehmenserfahren. Ich würde sagen, ich habe keinen Ratschlag. Ich habe auch keinen Tipp. Vielleicht, ich hätte, ich hätte Wünsche. Mhm. Ich wünsche mir für diese, für diese jungen Menschen, dass sie sich nicht in oder hinter einem System verstecken, sondern dass sie verstehen, dass es auch keine Trennung gibt zwischen dem, was ich im Job bin und dem, was ich sonst bin, sondern dass ich immer dieselbe Persönlichkeit bin und dass ich deswegen auch meine Persönlichkeit, meine Authentizität auch in, in, in der Arbeit einbringe und lebe, dass ich mich also nicht hinter irgendwas verstecke, hinter einer Aufgabe, einem Projekt oder einem System, sondern dass ich authentisch da drin bin. Das, das würde ich mir wünschen. Ich würde mir auch wünschen, dass ich immer darauf achte, zu, am richtigen Platz auch zu sein. Nicht getrieben zu sein von irgendwelchen Bildern von Karriere und wo muss ich unbedingt hin, sondern dass ich mich äh, immer an dem Platz auch befinde, an dem ich voll in meiner Kraft sein kann. Weil ich da gut bin, <lacht> da wo ich in meiner Kraft bin. Und wenn ich nur lange genug was gemacht habe, wo ich eigentlich nicht in meiner Kraft sein kann, wo ich nicht authentisch äh, sein kann, dann verliere ich auch an Motivation oder im schlimmsten Fall vielleicht auch krank oder, oder so. Ähm, also darauf zu achten, dass ich am richtigen Platz bin und dann den Mut auch zu haben, den Platz zu verändern, wenn ich spüre, dass er für mich nicht mehr der Richtige ist. Also auch nicht festhalten an etwas, so von wegen, oh je, hey, jetzt haben wir diese Krise, jetzt wechselt man doch nicht den Arbeitsplatz oder jetzt habe ich doch diese Position, habe schon ein gewisses Ansehen, wenn ich jetzt innerhalb des Unternehmens wechsle, verliere ich vielleicht an Ansehen oder verliere Status oder so. Also nicht festzuhalten an irgendetwas, nur weil ich Bilder davon habe, dass das mit irgendeinem Verlust verbunden sein könnte. Das ist das, was mich mein ganzes berufliches Leben auch begleitet hat. Wir können nie am Anfang des beruflichen Lebens unsere Karriere zeichnen und sagen, und mit 40 bin ich da, mit 50 da und so, alles Blödsinn. Aber rückblickend betrachtet kann ich sagen, was mir, was mir geholfen hat, sozusagen in der Entwicklung, in der Weiterentwicklung auch deswegen vielleicht auch in meiner Karriereentwicklung zu sein ist, dass ich als erstes darauf geachtet habe, ist, ist das noch stimmig für mich und bin ich da in meiner Kraft.
0: Super. Vielen, vielen Dank, Birgit. Sehr also ich ich fand es sehr inspirierend mit dir. Danke dir. <lacht> Danke dir. <lacht> Und wieder einmal möchte ich mich ganz herzlich bei dir bedanken fürs Zuhören. Ich hoffe, dass dir diese Folge gefallen hat und dir doch ein paar Erkenntnisse oder Gewinne mitnehmen kannst. Würde mich sehr freuen, wenn du das in einem Kommentar hier oder auch bei Instagram unter marie.th.heb hinterlässt und wir uns noch weiterhin über dieses Thema austauschen können. Ja, vielleicht ist dir auch jetzt gerade ein Thema eingefallen, was dich mal interessieren würde, wozu du gerne mehr hören möchtest. Das kannst du mir natürlich auch gerne da lassen. Und ansonsten freue ich mich, wenn wir uns nächste Woche wiedersehen, hier im Podcast Leaders Flow rund um das Thema Hotellerie und Gastronomie. Deswegen wünsche ich dir eine ganz tolle Woche. Happy Day und Let It Flow, deine Marie-Therese.